0: Genau richtig. Wir sprechen mit etablierten Unternehmern, die dir aus der Praxis sagen, wie du Fehler vermeiden und schnelleres Wachstum erreichen kannst. Lerne aus den Geschichten, den Wegen und den Fehlern von anderen und schaffe dir ein Umfeld, das dich weiterbringt. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier am der Solopreneur-Podcast. Ja, ich freue mich heute ganz doll, da ich einen tollen Interviewgast habe. Und zwar ist es die Magdalena. Hallo! Hallo. <lacht> ja, ich freue mich, dass du da bist. Magdalena und ich, wir kennen uns jetzt wirklich schon einige Jahre. Wir haben damals zusammen in einem Vertrieb gearbeitet und sind dort beide nicht mehr tätig und haben aber den Kontakt über die Jahre einfach nicht verloren. Magdalena hat jetzt angefangen, sich nochmal völlig neu zu orientieren und steckt mitten in der Gründung, beziehungsweise in der Vorbereitung für eigenes Business, was sie gerade nebenberuflich aufbaut. Und zwar ist das die Ernährungsberatung. Genau. genau.
1: Richtig. <lacht> also erstmal schön, dass ich heute mit in Gast sein darf im Podcast und ähm, dass ich darüber erzählen darf, wie das Ganze jetzt funktioniert, das alles parallel aufzubauen.
0: Ja, gerne. Bevor wir wirklich äh, ins Detail gehen, was du genau machst und wie dein Alltag so aussieht und wie du das jetzt alles anstellst, weil das ist ja wirklich was komplett anderes im Vergleich mhm. zu vorher. Wir waren ja eher im Zahlen Business unterwegs. Alter, Fakten, ja, genau. genau. Ja. Und jetzt ist es ja die Ernährung. Ja. Bevor wir dazu kommen, aber stellen wir erstmal ja, unsere typischen Fragen, die ihr alle schon kennt aus unseren vorhergehenden Folgen, die du einfach mit Ja oder Nein beantwortest. Okay, geht klar. So, erste Frage. Hast du einen Businessplan? Nein.
1: Außer er anerzählt.
0: <lacht> Hast du direkt Vollzeit begonnen? Nein. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Gab es bisher einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest? Nein. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Ich denke schon, ja. Und das ist jetzt keine Ja-Nein-Frage, sondern was sind deine drei größten Vorteile an einer Selbstständigkeit?
1: Also auf jeden Fall, die, dass ich meine Zeit selbst einteilen kann. Das ist das Erste, dass ich generell für mich selbst Entscheidungen treffen kann und vor allem auch mein Einkommen selbst bestimmen kann. Also natürlich gibt es in der Selbstständigkeit, wo man Zeit gegen Geld tauscht, auch gewisse Begrenzungen. Aber trotzdem, ich, bei mir ist das oberste die, meine Freiheit und die kann ich für mich nur in der
0: Selbstständigkeit verwirklichen. Mhm. Schön. Ja, Hol uns vielleicht mal ganz kurz ab. Du arbeitest ja bisher auch noch in dem Vertrieb genau. und baust ja deine Selbstständigkeit, deine Ernährungsberatung nebenbei auf. Mhm. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ähm, also wie du schon gesagt hast, also ich war in dem Vertrieb auch immer selbstständig, habe dann nochmal, ähm, ich bin im Verkauf geblieben, habe dann aber nochmal in ein Stück die Branche gewechselt, habe mich dann auch anstellen lassen und habe dann schon gemerkt, dass es da gewisse Reibungspunkte gibt mit meinem ähm, Chef. Und deswegen haben wir das auch wieder geändert. Jetzt bin ich quasi wieder selbstständig und ähm, es gab so ein paar Punkte. Also du meinst, wie ich auf die Ernährungsberatung genau. Bin, oder? Genau. Ja. Also es gab so ein paar Punkte in meinem Leben, ähm, wo ich zum Beispiel sehr starke Hautunreinheiten hatte und wusste nicht, also ich wusste schon, wo es herkommt, weil ich meine Pille abgesetzt habe. Und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen mit meinem Körper, was so alles reingeht, wie es am besten wieder rauskommt in Form von Giftstoffe und so weiter. Und habe mich da sehr intensiv damit befasst. Um, und hinzu kam, dass ich dann natürlich auch über gewisse Ernährungsformen nachgedacht habe, mit Fleisch, ohne Fleisch, auch das Thema Milch, also bei, bei, der, bei der Haut immer sehr präsent, mhm. und habe gewisse Sachen weggelassen und habe dann gemerkt, es funktioniert. Und ähm, ja, so habe ich mich immer tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, wie kontrovers das Thema ist. Mhm. Also irgendwelche Headlines auf Diätzeitschriften oder wenn man vielleicht bei YouTube was eingibt, die hat irgendwie eine andere Meinung zu den ganzen Themen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen nach der Lösung gesucht und bin oh. da auch so auf ein paar YouTuber gestoßen, die ich heute immer noch sehr, sehr ähm, ja, feiere, sage ich mal. Und ähm, habe für mich dann erkannt, okay, das, was ich gut kann, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist halt Menschen für was begeistern oder auch ähm, verkaufen. Und dachte mir, warum, warum kann ich das denn nicht kombinieren? Also irgendwie so einen Fußabdruck hinterlassen in Form der Ernährung, dass man einfach Selbstbewusstsein dafür bekommt, was man isst, was man so zu sich nimmt und ähm, wie man vor allem auch präventiv gegen gewisse Sachen vorgehen kann oder generell so seinen, seinen Lifestyle irgendwie ändern kann. Mhm.
0: Ja, Schön. Schön. Vor allem, was ich so toll finde, ist, man merkt wirklich, dass du das gerne machst. Mhm. Also, dass das einfach so... Ein Hobby, vom Hobby zum Beruf, so nach dem Motto, ja. oder so eine Leidenschaft ist. Also du probierst halt super viele neue Rezepte aus oder probierst dich an dem und an dem und wie kann man vielleicht das mit dem ersetzen, sodass es halt pflanzlich wird oder so. Genau. Also das ist halt natürlich der Optimalfall, ja. wenn es um die berufliche Laufbahn geht. Ja, ja
1: na, auf jeden Fall. Und früher war es auch so, dass ich oftmals immer nach irgendwelchen ähm, so, gewisse Menschen beobachtet habe, die erfolgreich sind, was machen die so? Und die haben dann gesagt: Ja, ich mache irgendwie morgens Yoga, ich lese irgendwie mein Buch und ich ernähre mich gesund und habe das irgendwie versucht in meinen Alltag zu integrieren, weil man sollte man ja so die Person irgendwie darstellen, die man in zehn Jahren schon sein will. Mhm. Und es hat aber nie wirklich nachhaltig funktioniert. Und für mich war der Schlüssel, dass ich mehr Informationen über gewisse Lebensmittel hatte oder mhm. über Ernährungsformen, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich weiß es genau, was ich damit mit meinem Körper Gutes tue. Und deswegen habe ich halt den Drang, das nach draußen zu geben, weil ich glaube, dass es damit vielen auch geholfen ist, erstmal mehr Wissen zu haben, in Kombination mit Rezepten und Ideen, um dann halt wirklich nachhaltig was zu verändern und keine Crash-Diät von zehn mhm. Wochen zu
0: machen. Ja, das ist echt total cool. Also ich ja. sehe auch immer auf Instagram, dass du so postest, das ist Lebensmittel XY und das ähm, hat es für Inhaltsstoffe und da ist es, das ist dafür gut. Und hier hast du noch ein Rezept, weil wenn ich zurückblicke so in die Anfangszeit der Ernährungsumstellung, die ich selber gemacht habe, da habe ich zum Beispiel super viel Magerquark gegessen. Hm. So dieser Fitness-Lifestyle. Hm. Und wenn man sich das überlegt, was man dem Körper eigentlich antut, wenn man dem irgendwie drei Kilo Magerquark in der Woche ja. reinschiebt... Ja. Das ist natürlich nicht so schön, ne? aber es gilt ja immer als gesundes Lebensmittel, weil er hat ja wenig Kalorien und hat viel, viel Protein, Protein und genau. so. Ne? Also das ist ja so kontrovers alles, deshalb finde ich das total cool, ja. dass du dich damit so beschäftigst.
1: Das war auch tatsächlich so ein kleiner Test, wie das die Leute annehmen. Weil mhm. auf die Idee bin ich gekommen, weil mein Papa halt schon länger krank ist und ich wollte dem zu Weihnachten oder zum Geburtstag wollte ich ihm so ein Paket machen mit diversen Lebensmitteln, weil mein Chef zu mir sagte, Magdalena, nicht jeder hat Datteln im Haushalt oder Erdnussmoos. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ihm so ein Essenskorb mit den Lebensmitteln und dazu... Rezeptideen. Und da dachte ich mir, ich kann es eigentlich auch direkt für alle machen. Ja. Und so kam das, dass ich dann einfach die zwölf Rezepte mal gepostet habe und mich einfach ausprobiert habe.
0: Ja, cool. Ja. Du machst ja auch nebenher so eine richtige Ausbildung. Magst ja. du darüber ein bisschen was erzählen? Na, wo kann man sich da hinwenden und wie läuft das ab?
1: Ja, sehr gern. Also ich habe ähm, mit dem Gedanken ja von Anfang an gespielt, weil ich möchte das Ganze nachhaltig machen, wie ich es schon oftmals betont habe und ähm, habe dann einfach, wie gesagt, ich habe so ein paar YouTuber, ähm, die ich verfolge und ich habe dann einfach angefangen zu googeln wo ich das machen kann. Und dann bin ich über eine Seite gestoßen. Man kann das auch über die SGD zum Beispiel machen. Und dann bin ich aber über die Ecodemy gestoßen. Und Ecodemy ist wirklich ein Bildungsträger, der sich nur auf die vegane Ernährungsberatung ähm, konzentriert. Also ich möchte es schon, also weil ich ernähre mich auch überwiegend pflanzlich und vollwertig, aber man kann sich auch vegan un und ernähren. Mhm. Ähm, und weil ich schon der Meinung war, dass die dann eben schon mehr auf die kritischen Fragen auch eingehen, die ich vielleicht bei der normalen Ernährungsberatung nicht habe. Und ja, hinzu kam, dass dann durch Zufall die YouTuber, die ich so ähm, halt so gut finde, auch äh, dann gewisse Videos online gestellt haben, dass die ebenfalls die Ausbildung gemacht haben oder vielleicht irgendwie Inhalte mit beigesteuert haben. Mhm. Das war, durch, war Zufall und da dachte ich mir, das, doch, das ist es jetzt, das muss es einfach sein und habe mich direkt angemeldet ähm, zu dem Studium. Genau, das sind halt ungefähr, mal gucken, ich kann es ja selbst einteilen, wie lange das geht, aber ich denke mal so ungefähr noch ähm, ein halbes Jahr, und dann kann ich mich auch ausgebildete Ernährungsberaterin
0: nennen. Ja, das ist natürlich schön, <lacht> ja. dass du sozusagen ja auch von zu Hause was machen kannst ja. und dir das auch selber einteilen kannst. Vor allem, wenn man halt beruflich noch was anderes macht mhm, und das genau. nebenbei alles aufbaut. Ja. Das ist auch immer eine Frage, die wir sehr oft bekommen. Ja, ich habe vielleicht Angst, so ins kalte Wasser zu springen und von mhm. jetzt auf gleich vielleicht meinen Job zu kündigen und nur noch die andere Sache zu machen. Und das ist ja eine super Variante. Mhm, genau das nebenbei ja. aufzubauen.
1: Ja, und vor allem, wenn man halt, was du vorhin gesagt hast, das mit Leidenschaft macht und dafür brennt und das ist ja auch das, das was ich bei mir so spüre, das ist so ein Thema, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, dafür brenne ich so sehr. Mhm. Da stehe ich halt gerne morgens um sechs auf und lese halt die ersten zwei Stunden ein Buch zum Thema Ernährung und gehe dann erst an die Arbeit. Das würde ich aber
0: vielleicht nicht machen für den Job, für den mhm. ich nicht brennen würde. Ja. Ja, ja, das ist dann der Unterschied. Wie sieht denn jetzt so ein klassischer Alltag bei dir aus? Du Machst du auch viele Videos, generell viel Content so für Instagram oder Facebook? Wie machst du das alles? Es könnte tatsächlich noch deutlich mehr sein, um natürlich die Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber grundsätzlich, da ich ja
1: meinen mein Job noch habe, ist es so, wie ich gerade schon beschrieben habe. Ich ähm, bin halt relativ früh auf den Bein. weiß auch, Gott um sechs ist halt normal eigentlich und ähm, lese erstmal ein Buch, um erstmal auch morgens wach zu werden mit meinem Kaffee. Und das ist eigentlich in der Regel auch immer ein Ernährungsthema weil ich so viele gute Bücher habe, die ich einfach noch lange nicht durchgelesen habe. Mhm. Und dann gehe geh ich an, ich mache mir dann schon so einen Tagesplan. Also ich plane in meinen Tag ein, ähm, was, was ich arbeiten muss, dann, dass ich halt lernen möchte für, mein, ähm, für das Studium und natürlich auch Content ausarbeiten. Also das schaffe ich natürlich nicht jeden Tag, aber das kommt darauf an, weil ich ja jede Woche ein Video online stelle. Mhm. Ähm, was brauche ich gerade für Themen? Also ich überlege mir dann, will ich bei Instagram was machen? Will ich ein YouTube-Video machen? Will ich beides machen? Und muss dann den Content ausarbeiten. Mhm. Weil die Ideen, was ich machen will, die kommen mir in der Regel beim Spaziergang oder wenn ich irgendwie vom Fernseher sitze oder sowas. Und dann habe ich meine Asana. und dann fange ich an, das alles mit zu tippen. Ja. Und dann gucke ich, okay, was brauchen die Leute gerade, damit, also was könnte ich jetzt irgendwie aufbauend machen für das nächste Video? Mhm. Und arbeite mir das dann aus. Ja, und dann ist der Tag irgendwie, zwischendurch mache ich meinen Sport noch, um natürlich erstmal auch so eine Pause zu haben. Und natürlich auch mein, ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, das sportliche Thema, um den Stoffwechsel gut anzukurbeln und mhm. und und. Ja, und dann ist irgendwie der Tag schon wieder rum. Ach, dann wird noch gekocht. Ja, ja. klar, logisch. Also gekocht. Und wenn ich dann zu meinem Freund sage, Mensch, Hase, wollen wir das nicht schlecht abfilmen? Er mhm. ist ja, so ein bisschen der Kameramann. Mhm. Ähm, ja, dann filmen wir das manchmal noch mit ab, weil wir kochen ja so oder so. Also gut, das erste Kochvideo ist jetzt erst letzte Woche Sonntag rausgekommen. Soll jetzt noch mehr
0: werden. Mhm. Ja. Prima. So ist so ein alter. Ja. Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir kommen ja aus einem ganz anderen Bereich. Mhm. Und wie hast du dir das alles angeeignet? So Videos schneiden, so, du machst das ja selber, ja. hast du ja vorhin erzählt. Respekt, das kann ein, also wenn man so die Videomaske öffnet, das Programm, und dann sieht man diesen langen <lacht> Streifen an Material und denkt, so oh Gott, das soll jetzt ein bisschen gekürzt werden <lacht> ja, und ja. da noch ein paar coole Effekte rein und ja. so weiter. Hast du dir das selber beigebracht? Ja, tatsächlich.
1: Also wenn man. Also wenn man gewisse Freunde fragt, ähm, ich vor zwei Jahren mit der Technik, also das ist nie gut gegangen, wirklich. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das aber gerne machen und ich habe wirklich äh, mir YouTube-Tutorials angeguckt, wie man YouTube-Videos dreht. Mhm. Ja, also, und habe mir dann verschiedene Programme angeschaut, habe mir da versucht, mich weiterzubilden und habe dann einfach mal probiert. Das heißt, ich mhm. habe mir ein Programm runtergeladen, habe dann das erste Video abgedreht. Das erste Video war einfach eine Katastrophe, das ging viel zu lang, jetzt weiß ich ja, wie ich sowas <lacht> rausschneide. Das wusste ich ja alles gar nicht, wie ich das rausschneide und weil ich ja auch dachte, ist das wichtig. Und jetzt ähm, habe ich ein ganz anderes Gefühl auch dafür. Aber ja, ich habe es einfach probiert und habe dann angefangen, die ganzen, diese lustigen Sketches, die ich mit einbaue, irgendwie abzudrehen, dann zu speichern. Also mittlerweile ist die Videotick halt mehr. Aber man sieht schon den deutlichen Unterschied von Video Nummer 1 zu dem Video ähm, von vorletzter Woche, das letzte Woche. Ja, das erste Kochvideo. Es war auch erstmal eine andere Sache, wieder in der Küche zu drehen. Ähm, aber ja, einfach angeeignet über die mhm. YouTube-Videos
0: am Ende. Ja, mega. Oftmals unterschätzt man das auch, mhm. was es für ein Aufwand ist. Das merke ich auch immer, wenn ich wirklich so mal eine Insta-Story mache, die mehr ist als irgendwie nur ein, zwei Slides und dann noch Spreche und die Untertitel und dies und das. Das ist ja immer schon so ein Zeitfresser, mhm. mhm. aber so ein wirkliches krass produziertes YouTube-Video.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich mal mit dem ersten geschnitten habe. Auf jeden Fall bei dem ähm, vorletzten ist auch wieder fast sieben Stunden geschnitten, Was? weil ich auch mit gewissen Sachen nicht zufrieden war. Und dann äh, passieren dann auch mal so, so ähm, Sachen, dass ich dann auch Rechtschreibfehler drin habe bei den Einblendungen. Das sagen mir dann so meine meine äh, Zuschauer, meine Treuen, Ich habe jetzt bisher 37. Ja.
0: Mhm. Alle fleißig abonnieren, <lacht> genau. hauen den Link in die Shownotes. <lacht>
1: und ähm, ja und dann denke ich mir so oh Gott nein du hast einen Schreibfehler da reingemacht und dann denke ich mir so egal 50 ist aufgefallen und die, es ist halt echt das ja. ist einfach nur echt ja, passiert und das, dass der ja. Content kommt rüber. und das
0: mögen die Menschen auch ja wirklich so dieses zum Anfassen ja. und nicht so krass durchproduziert
1: ja genau denke ich auch
0: <lacht> ja du hattest vorhin auf die Frage ob du in zehn Jahren noch dasselbe Business hast mit ja geantwortet mhm. äh, wo siehst du denn generell so diesen ganzen Lebenswandel, glaubst du, dass das auch was ist für die breite Masse, so wirklich mehr und mehr Bewusstsein zu generieren für das, was gegessen wird und auch die Auswirkungen auf die Gesundheit und so weiter?
1: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das immer mehr wird, dass die Menschen sich immer mehr damit befassen. Das liegt natürlich auch daran, weil das jetzt in Resonanz mit mir geht, weil das ja mein Thema gerade ist. Aber ich glaube schon, also gerade in der veganen Bewegung, die wird ja immer immer höher oder immer größer und gerade deswegen glaube ich auch, dass es wirklich gute Berater äh, braucht oder wenn es auch nur das kostenlose YouTube Video ist, es geht ja darum, die Leute die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, bei vegan isst du nicht nur wie ich am Anfang dachte Obst und Brötchen ja das war so das ist man denn da wenn man vegan sich ernährt ja ähm, genau und also ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Thema ist und ich sehe mich halt auch schon mehr so in den zum einen die Ernährungsberatung, aber ich möchte auch gerne Vorträge halten. Also Vorträge auf Messen zum Beispiel. Vorträge in Schulen meinetwegen, damit die Kinder immer auch schon damit in Berührung kommen. Ich kann mir vorstellen, Kochkurse zu machen, irgendwelchen Einrichtungen, weil die praktischen, die praktischen Erfahrungen sind ja auch wichtig, dass man direkt weiß, okay, wie man das Gemüse und so zubereitet. Weil das habe ich jetzt in dem Buch erst gelesen, oftmals oder den Satz, Satz finde ich sehr gut, es ist nicht oftmals, dass die Lebensmittel nicht, nicht schmecken, sondern es ist so, dass wir oftmals nicht wissen, was gibt es so für Lebensmittel und wie bereite ich diese richtig zu. Und deswegen jetzt auch die Kochvideos. Und ja, also irgendwie so in der Richtung. Und hinzu kommt ja auch, also mein Freund hat ja auch einen großen Einfluss mitgenommen, mit seinem Garten, wo ich jetzt mit dazu gekommen bin, wo man einfach selbst Gemüse anbaut, vielleicht in der Richtung auch nochmal mhm. sich vergrößern. Ähm, ja, so in die Richtung.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwie so Tipps auch geben, so für einen eigenen kleinen Garten. Ja. Weil ich meine, viele haben vielleicht einen Balkon und würden auch ja. sagen, hier, ich habe da ein kleines Hochbeet, was kann ich mal anpflanzen und so weiter. Das sind auf jeden Fall ja, genau. gute Tipps.
1: Und wenn es auch nur Kräuter sind, ja, also Kräuter sollten wir so viel, viel mehr essen. Die sind ja so kleine Vitaminbomben und ähm,
0: ja. Ja, genau. Und auch, was du gesagt hast zum Schulsystem, das mhm. finde ich auch mega wichtig, weil ich mir oftmals die Frage stelle oder das auch zum Beispiel an meinem Patenkind sehe, was die so in der Schule so als Auswahl haben zu essen, halt so einen, irgendwie einen Kakao und dann irgendwie, was es halt mhm. dort in der Cafeteria gibt. Und da denkt man immer so, da können ja die Kinder gar nicht denken danach. Das ist ja dann eher, dass ja. die müde werden ja. und halt kein Gemüse dazu mhm genau also Wenn die, du dann
1: ja. als Mutti vielleicht mal darauf achtest, bei meiner Schwester ist das so, bei meiner Größeren, die hat dann halt schon darauf geachtet und dann wird man auch mal oftmals ein bisschen abgestempelt, so heißt die Öko-Mutti. Ne? Mm. Also ich finde es schon, weil es ja auch da oftmals das Thema ist, was, was zwängt man seinen Kindern auf, also beziehungsweise das Aufzwängen, das mache ich ja immer. Ich zwänge dem Kind eine mischköstliche Ernährung auf oder eine vegane Ernährung oder eine vegetarische, weil das ist ja das, was ich halt vorlebe mm. aber und bis das Kind halt ein selbst entscheiden kann, was, was es gerne möchte. Ne? Und da finde ich schon wichtig, dass die Eltern sich auch dafür einsetzen und das irgendwie zu unterstützen in Form von Wissensvermittlung einfach. Mhm, ne? Genau. Ja, die Vorteile sowieso in der überwiegend pflanzlichen Ernährung sind ja die Vorteile sehr groß.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, das kenne ich ja. auf jeden Fall. Das
1: letzte Video ging ja um Proteine, habe ich schon gesagt. Proteine, weil die meisten denken, wo kriegst du deine Proteine her? Mhm. Ne? Ähm, ja, es kommt genauso aus Pflanzen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wusste ich auch nicht. Die Frage habe ich auch vor zweieinhalb Jahren meiner Schwester gestellt.
0: Mhm. Ja. ja. Was mich jetzt auch nochmal interessiert, wie machst du es jetzt, dass du dich so selber strukturierst? Aber vielleicht noch so ein, zwei Tipps für unsere Hörer, die sagen, der Tag ist so schnell um und ich habe gefühlt irgendwie nicht so viel geschafft. Hm, also Was kann ich machen?
1: Tatsächlich fehlt mir das Team auch ein Stück. Also ich arbeite sehr gerne im Team mhm. und ich sehe jetzt halt, äh, mein, mein Freund ist mein Team. <lacht> er ist halt wieder derjenige, der dann immer die Kamera ausrichtet und mir Tipps gibt und vor allem mir die Brille auch manchmal abnimmt Also oder die die, ähm, Zuhörerbrille aufsetzt, so ah. ne? erklärt das noch mal so und so, ne? ja. weil er selber auch relativ neu damit konfrontiert wurde. Aber ansonsten habe ich letztens erst erzählt: Es ist total verrückt, wenn ich, ich schreibe mir wirklich auf, weil ich aufstehe. Ich schreibe mir auf, was ich es ist, vielleicht auch zu strukturiert schon. Ja, ich schreibe halt auf von 6:30 bis 37 Mache ich erstmal irgendwas, um mich also zu lesen, zum Beispiel irgendwas dann mache ich vielleicht eine Runde Yoga manchmal noch morgens mhm. und ab und acht sitze ich, ab und acht sitze ich am Rechner, dann weiß ich genau, ich fokussiere mich, dass ich von 8 bis zwölf E-Mails mache, äh, von acht bis zehn dann habe ich vielleicht noch ein, zwei Meetings und dann ist aber auch wirklich das Thema, versuche ich dann auch wegzuschieben und genauso habe ich auch rumgedreht, mhm. dass ich, wenn ich mir jetzt wirklich sage, ich nehme heute den Tag oder die Zeit für mein Business, dann, das muss ich noch sehr üben, aber bin ich jetzt gerade dabei, keine Anrufe entgegenzunehmen, dann halt zurückzurufen und noch wirklich alles aus und mich wirklich darauf fokussiere. Mhm. Also ich brauche wirklich diese klaren Strukturen. Und es ist halt auch so zum Thema Motivation. Also zum einen halt wie gesagt mein, mein Freund und zum anderen auch die, die, das Feedback. Also das Feedback, es ist natürlich noch extrem wenig, weil ich halt kaum Reichweite habe. Aber das Feedback von den ähm, Hörern und wenn es halt nur ein Kommentar ist oder sowas, das gibt mir unglaublich viel Kraft weiterzumachen. Und halt vielleicht auch, wenn es mal irgendwie gerade einen doofen Moment gibt oder sowas, aber einfach
0: weiterzumachen, mhm. ne? Schön. <lacht> ja, und dann hattest du ja vorhin noch als Tipp ähm, erwähnt Asana, ja. wo du dich so planst ja. und deine Aufgaben so reinschreibst. Da kann man auch immer super schön alles als erledigt markieren und dann mhm. kommt irgendwann das ein. das
1: wieder <lacht> Dopamin. <das Dubamin. lacht> also das habe ich mir tatsächlich aus dem, ähm, also aus dem Vertrieb, wo ich jetzt immer noch arbeite, wo ich angestellt war vorher, das... Ich muss sagen, die Zeit hat mir extrem geholfen, A, mich zu strukturieren, B, mit der Technik umzugehen und solche Tools zum Beispiel. Also zum einen noch zum Thema Online-Marketing habe ich viel gelernt und solche Tools. Also da bin ich ähm, dem Team und vor allem auch meinem Chef super dankbar, dass ich das alles lernen durfte. Und äh, über Asana mache ich das alles, genau. Also strukturiere ich das und gebe in die ganzen Aufgaben ein. Und
0: Ja. ja. Hast du denn einen richtigen Mentor oder Ansprechpartner, den du da in manchen Sachen konsultierst?
1: Noch nicht. <lacht> ich überlege gerade nicht, dass ich jetzt... Aber, also jetzt schon mir Feedback von meinem Umfeld. Mhm. Das war das ja auch alles angefangen am Ende, dass ich so Tipps in meinem Umfeld vergeben habe und das kam halt super gut an. Und genau, das war vielleicht, damit kam das auch noch mit zustande, dass ich dann sagte, ach, vielleicht mache ich das auch mal beruflich, ich verdiene die ja. Geld. Aber so ein Mentor, so ein richtiger Mentor nicht, nein.
0: Na, ja, ich glaube, das ist auch äh, bei dir ein bisschen was anderes, weil du ja vorher schon selbstständig warst. Ja. Und da die Abläufe kennst, ja. äh, worauf muss ich achten, wenn ich irgendwie Steuer mache oder mhm. sonstiges. Ich glaube, das haben wir einfach schon von der Pike auf gelernt. Mhm.
1: Ansonsten, das ist ja halt das Schöne in dem Informationszeitalter, in dem wir gerade leben, es gibt halt Du kriegst alles, die Informationen sind überall da und du musst nicht immer unbedingt viel Geld dafür, äh, dafür bezahlen. Die Leute, um natürlich auf sich aufmerksam zu machen, geben ganz viel tollen kostenfreien Content raus mhm. und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, ähm, sich irgendwie so eine kleine Liste zu machen. Man kann ja auch viel im Internet recherchieren, was muss ich über Buchhaltung wissen, was muss ich über Steuer wissen, was muss ich über Versicherungen zum Beispiel wissen ähm, und guck dann und frag halt auch in meinem Umfeld diejenigen, die selbstständig sind und hol mir Tipps zum Beispiel. Ne? Das wäre vielleicht nochmal so der Tipp. Weil das habe ich am Ende genauso gemacht oder so. Kamen auch andere auf mich drauf zu. Und dann kann man auch mal gemeinsam so Ideen entwickeln.
0: Mhm. Genau. Was mir auch gerade so gekommen ist als Idee irgendwie, was ich mir bei dir richtig gut vorstellen kann, ist so zusammen einkaufen gehen. Ja, das habe ich auch oft
1: gesagt, Natürlich, ja. Also ich total cool.
0: Gerade die, die gar nicht so mit, dem, mit der gesunden Lebensweise in Berührung gekommen sind. Ja,
1: genau. Aber einkaufen, das habe ich mir auch gesagt. Das ist halt auch im, im Rahmen der Ernährungsberatung, wird das auch mal mit. Teil sein.
0: Mhm. Ja. Cool.
1: Da Schluss drauf.
0: Ja. Magst du vielleicht zum Abschluss noch teilen, was du, du hast ja jetzt schon eines gesagt, was du noch geplant hast, aber was für dieses Jahr noch ansteht, für dich persönlich, für 2021, was deine Ernährungsberatung betrifft?
1: Also natürlich erstmal die Ausbildung beenden. Mhm. Das ist das A und O. Dann möchte ich noch ein paar, ein, zwei Weiterbildungen machen zum Thema Social Media, weil damit ähm damit wird das Ganze ja irgendwie am Ende groß, weil gerade jetzt zu Corona-Zeiten, da können ich wirklich rausgehen, so ein Netzwerkveranstaltungen ist nicht, das ist auf jeden Fall und ähm das, das sind eigentlich gerade so die Hauptziele. Also natürlich möchte ich, viele sagen ja auch, man soll sich so ein, so, ein, so ein Ziel setzen, wie viele Abonnenten man bei Instagram, YouTube, aber ich bin da noch so unbefangen mit dem Ganzen, dass ich gar nicht weiß, ich will mir die Ziele weder zu hoch noch zu niedrig stecken. Und da steht jetzt erst noch bei mir in der Asana drin, dass ich mich damit beschäftige, wie ich halt Reichweite aufbaue und ähm, ja, was realistische Ziele sind. Deswegen ist erstmal für mich das A und O, dass ich eine adäquate Ausbildung habe. Das möchte ich erstmal abschließen und halt immer wieder dazu lernen.
0: Ja, also deine ganzen Kanäle und auch den YouTube-Kanal, wie heißt der? Magdalena Magdalena ich habe ja. noch keinen
1: richtigen Namen. Ich habe auch noch ja. kein Logo, auch noch keine Es Hat alles noch im Aufbau.
0: Naja, ist doch alles gut. Ja. Also Da können die Leute dich aber auf jeden Fall finden und abonnieren. Mhm. Also ich kann es wirklich auch empfehlen. <lacht> Da lernt man immer wieder was dazu und wirklich selbst, wenn man sich selber damit beschäftigt, auch so mit einer gesunden Ernährung, da sind immer wieder Sachen dabei, die man noch nicht weiß, weil ich hatte auch keine Ahnung, was jetzt in der Dattel genau drin ist oder hm. wozu die gut ist. Ich weiß immer nur, das ist gut und man kann damit ja, süßen oder so, genau. aber so im Detail oder was vielleicht noch für Rezepte gibt. Ja. ja, genau. Nee, schaut gern vorbei, freue ich mich. Ja. <lacht> es gibt sonst noch irgendwas, was du vielleicht teilen möchtest? Gerade vielleicht auch an die, die sich in die Richtung auch selbstständig machen möchten und vielleicht noch sich ein bisschen zurückhalten?
1: Ich glaube, man, man sollte seinen, seinen eigenen Wert so ein Stück erkennen. Das war bei mir auch das Thema. Und dass man, wenn man wirklich der Meinung ist, dass man was zu sagen hat und dass man der Meinung ist, dass man einfach einen kleinen Wissensvorsprung hat durch vielleicht die Bücher, den Vortrag oder. Und wenn es nur ein Artikel ist und das mit Menschen teilt, ähm, weil am Ende geht es ja darum, wir sind ja irgendwie alle in der Gemeinschaft mhm. und ähm, wir wollen ja irgendwie alle gemeinsam vorankommen. Und deswegen denke ich, dass halt es immer gut ist, wenn man das Wissen einfach teilt. Ja, und wenn es erstmal noch so und sich halt viel Feedback einholt vom Umfeld mhm. sozusagen. Ja. Schön. Das, okay. Und einfach machen. Das ist wichtig. Einfach machen. Ich habe auch manchmal Momente, wo ich denke, oh, okay, es jetzt online, oh, die Haare sitzen gerade nicht. Und dann am Ende, es ist egal, es ist einfach nur egal, die Leute, Authentizität ist halt mega wichtig und ähm, das, damit trinkt man ja auch besser vor, sage ich mal, als wenn man so künstlich und ein äh, bisschen die Kamera spricht.
0: Ja, vor allem den äh, Zuschauern fällt es gar nicht auf, Ach, ja. dass vielleicht irgendwie ja. ein Haar anders ja. sitzt, aber man ja. selber denkt sich, oh mein Gott. Ja, ja. genau. Ja, schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja,
1: gerne. Vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte. Ja, und dass du so
0: viel geteilt hast von den ja. Anfängen. Ich würde sagen, wir treffen uns dann vielleicht in einem Jahr oder so wieder. Mhm,
1: gerne.
0: Und da können wir nochmal ähm, ja, einfach drüber sprechen, was mhm. ja, dann sich schon getan hat und was deine Pläne sind. Mhm. Und ja, schön, vielen Dank, Magdalena. Sehr gern. Vielen Dank. Gerne. Ja, und euch äh, wünsche mir noch einen schönen Tag. Oder je nachdem, wann ihr hört, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann.